1: Ja, ja, also in, in den ersten Jahren Minimundus äh, waren ja eigentlich noch nicht alle Bauwerke so äh, berühmte Bauwerke. Mhm. Also es äh, hat Häuserzeilen gegeben, bilde ich mir ein, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, die eigentlich gar nichts Besonderes bedeutet haben. Also das ist erst so nach und nach äh, ersetzt worden, also dass wirklich jedes äh, Modell ein, ein Original, das mehr oder weniger berühmt ist, äh, abbildet. Also früher waren ein, ein paar... Äh, Modelle von, von berühmten Originalen zwischen normalen Modellreihenhäusern. Ja. Hohosdavitz äh, hat es glaube ich auch schon äh, seit äh, der Gründungszeit gegeben, dem, dem Bahnhof von Maria Rhein oder so, aber natürlich hat man äh, die paar Bauwerke, die man eben aus der Umgebung kannte und dies, die dort auch noch abgebildet waren, äh, identifizieren können. Äh,
0: mein heutiges Thema beschäftigt sich mit Minimundus als Erinnerungslandschaft. Sie hören Geschichte und Geschichten, erzählt von Klagenfortern und Klagenforterinnen über ihre erinnerten Eindrücke von Minimundus. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Trauner. Ich besuche nun die Pädagogin und Unternehmerin Ingrid Trenner in ihrem Garten.
2: Moment, einfallt ist ist irgendwie die, die Opera von Sydney, aber das war glaube ich später irgendwie einmal. Aber sonst, ja, das Riesenrad ist mir in Erinnerung, so eher die Kulturgegenstände aus Österreich und so ein bisschen Eiffelturm, das war irgendwie auch bedeutend. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht wirklich in meiner Erinnerung, dass mir was geblieben wäre.
0: Hatte ich das? Dinge, die du dort gesehen hast oder beeindruckt haben, jemals dazu bewogen, dir zu denken, das schaue
2: ich mir später mal an? Es hat mich schon interessiert, irgendwie. Aber dass ich zu dem Zeitpunkt mir gedacht habe, das schaue ich mir an, das kann ich eigentlich nicht wahrnehmen, jetzt im Moment. Man, meine Familie war sehr reiselustig und dadurch haben wir viele Sachen angeschaut, Paris war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, kein immer noch, aber ich habe das gewusst, einfach aus den Bilderbüchern oder so, irgendwie, dieser Eiffelturm, der ist mir irgendwie geblieben.
0: Und wie du dann äh, später mit deinem Sohn besucht hast, mhm. ähm, wie hat sich das gestaltet, was hast du angeschaut, was hast du erzählt, oder hast du nichts dazu erzählt?
2: Ich habe eigentlich die Kinder, die Kinder haben das irgendwie lustig gefunden, dass da so kleine Häuschen sind und mhm. so kleine Monumente sind. Aber ich glaube, diese direkte Verbindung, dass das ein Kulturgut in einem Land ist, das war, glaube ich, den Kindern nicht bewusst, obwohl ich mit dem, den es sicher sehr viel gemacht habe, aber für ihn war eigentlich eher die Bewegung und das Laufen irgendwie von Bedeutung. Eher so diese Aktivitäten haben sie fasziniert. Da sind sie vor, zurück oder wir beide sind vor, zurück. Und haben geschaut, was da alles passiert. Das war eigentlich eher das Thema.
0: Das heißt... Uh, der Park bezeichnet sich ja jetzt als Entertainment. Das heißt, es, ihr wart eher auf der Entertainment-Seite und nicht auf der Edel-Seite.
2: Uh, ich glaube, dass, dass das ein Park ist, der von Erwachsenen für Kinder gestaltet wird, aber dass Kinder das nicht so wahrnehmen.
0: Meinst du, dass es ursprünglich auch für Kinder war?
2: Na, ich denke mal, dieses Minimalistische oder dieses, dieses, wie soll ich sagen, die Dimension der Darstellung hat man sich eher gedacht, dass das Kinder irgendwie anregen würde, vielleicht. Ich habe mir oft gedacht, warum Menschen kommen nach Österreich und irgendwie dieses Minimundus sehen wollen. Also, wenn man so reizvoll war es in dem Sinne nicht für Erwachsene. Ich habe also keine meiner Besuchspartner irgendwie Minimundus angeboten. Es war einfach zu wenig äh, Verbindung zu den tatsächlichen äh, Monumenten irgendwie sichtbar. Man, mein Mann hat eher uns ein bisschen darauf hingewiesen, weil sie haben an der HTL diese Projekte gemacht und diese Objekte gebaut. Aber für die Schüler in der Schule war das eigentlich eine Arbeit, die zu tun war und ja, nicht, die Verkleinerung eines Objektes hat vielleicht den einen oder den anderen Jugendlichen vielleicht ein wenig fasziniert. Aber ich persönlich muss sagen, diese, dieser Zusammenhang, dass ich dann sage, jetzt schaue ich mir das irgendwo an, das war eigentlich nicht der Fall. Als nächstes spreche
0: ich mit dem Künstler Thomas Hocke. Um. Uh, Thomas Hocke.
3: Also ich war in meiner Kindheit das letzte Mal dort, muss ich zu meiner Schande äh, gestehen. Ähm, ob ich mit meinen eigenen Kindern dort war, glaube ich eher nicht. Ich kann mich nicht erinnern, ich kann mich nur erinnern eben an, diese, an diese Stimmung, die dort herrscht oder geherrscht hat. Mittlerweile ist es ja ziemlich ausgewachsen, was man so sieht, wenn man vorbeifährt. Ja, in dem ist sind viele Gebäude, die ich im Real, in der Realität schon gesehen habe langen Leben bereits, ähm, die professionell, von der ich glaube, das wird von der Vila HTL gebaut zum Großteil, glaube ich, die Teile, also ich habe dann nur, ähm, also hin und wieder wird es ja verborgt und dann trifft man in anderen Ausstellungen auf diese Teile, aber selber war ich jetzt wirklich schon seit also unzähligen Jahren nicht mehr dort.
0: <lacht> und woran erinnerst du dich, also was ist so, das Gefühl, wenn du an Mundus denkst oder an das Begleitgefühl, wenn du dich erinnerst vor unzähligen Jahren?
3: Also ich glaube eher, dass, er dies, dass die, diese Gebäude, die damals in dem das war schon der Kapitol, war sicher schon dort aufgebaut oder eben diese, oder der Taj Mahal, keine Ahnung, ich weiß, ich weiß es gar nicht, ob die jetzt schon dort waren oder nicht, aber es war eben schon diese Gebäude aus der Welt, die man bei uns, ja als Kind hast sowieso nichts gekannt, aber aber das, das ist etwas in, in anderen, auf einem anderen Kontinent, dass da Gebäude sind, die maßstabsmäßig äh, so groß waren wie man selber oder noch größer sogar als selber und trotzdem waren sie klein. Also die Größenverhältnisse haben sich heute sicher geändert, aber wenn der Maßstab gleich, gleich geblieben ist. Aber als Kind ist das ja also schon mehr als nur eine Sandkiste natürlich. Ja. Ich glaube, es waren sogar Fahrzeuge, mir kommt vor, es war ein Zug, ist da auch gefahren. Wenn mich nicht alles täuscht, ist da ein Modelleisenbahn durchgefahren. Und auch, glaube ich, Boote waren auch irgendwie. Ja. Also das kann ich mich so dunkel erinnern, aber an mehr eigentlich nicht. Also ich nehme an, die Stimmung war gut, weil wir mit der Schulter waren und keinen Unterricht gehabt haben und das ist sicher viel besser gewesen.
0: Ähm, was heißt du sonst so also von Minimundus, von der Idee und dass das jetzt doch so eine Attraktion für Klagenfurt ist?
3: Naja, es ist natürlich ein touristisches Projekt natürlich auch, aber es ist, hat natürlich für, also vor allem für die Architekturstudenten in den Villach und im Spital, äh, glaube ich, Vieler, ja, äh, damit konfrontiert sein. Es, es waren ja immer die HTLs irgendwie eingespannt und, äh, und es ist technisch sehr ausgefuchst, das Modell, der Modellbau, der, der wetterbeständig ist und so weiter, das ist schon eine große Herausforderung. Und dann natürlich auch die Maßstabsgerechtigkeit, auch die Oberflächen, äh, also alles, das stellen wir vor, ist ein Riesenaufwand. Also, es hat schon ein educatives, ähm, ähm, hat einen edukativen Anteil auch für die, die das bauen, ja, nicht nur die, die das anschauen, ja. Wenn die, die, das anschauen, ist die Staunen, und ich kann ja vielleicht später mal sagen, ich möchte mir gerne mal den Taj Mahal anschauen, oder den höchsten Wolkenkratzer der Welt, irgendwo, in, in irgendeinem arabischen Wüstenstaat, keine Ahnung, wo man dorthin hinfahren will, wenn man dort hinfahren kann. Wenn es so weitergeht, wird es nicht mehr bald so, wird's nicht mehr so bald so sein, dass man da hinfahren kann. Aber, ja, also die, wenn es Lust auf, auf die Welt macht, von Kindern, ist es auf jeden Fall gut, äh, dass, die, dass man die, den Horizont, der bei den Karawanken nicht endet, ja, irgendwie mitkriegt, dass die Welt groß und weit und Rettung laut überall äh, auch da ist für uns. Und das ist ganz gut, also wenn sie das mitkriegen. Also, und die Touristen, ja, die für die ist es ja eine Attraktion, klar.
0: Und denkst du, wirst du mit deinen Enkeln mal dorthin gehen?
3: Sicher, ich gehe mit meinen Enkeln auf jeden Fall dorthin, wenn sie äh, von ihrem Zerstörertrieb mal herunter sein und nicht überall reinkraxeln und, und man muss mal aufpassen. Also sie müssen schon ein gewisses Alter haben, wo man sie, noch, wo man sie wieder bändigen kann.
0: Sie hörten den Künstler Thomas Hocke und seine Sicht auf Minimundus. Sie werden sich nun sicher fragen, wie komme ich dazu, über Minimundus zu erzählen. Nun, ich bin selbst Generation Minimundus, das heißt in den 60er Jahren aufgewachsen und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie das als Kind war, das erste Mal nach Minimundus zu kommen. Da hat es nicht so viel gegeben, aber es gab schon Bahnhöfe, es gab die Eisenbahn, die habe ich sehr geliebt. Ich hatte selbst eine kleine Eisenbahn zu Hause und ich habe einfach gerne den Zügen zugeschaut. Und wir sind oft hingegangen. Mein Vater hat das auch sehr mögen und wir haben Minimundus einfach so besucht. Heute ist Minimundus natürlich durch, auch durch die neuen Medien und durch den Tourismus ganz etwas anderes geworden, aber auch hier habe ich meine Geschichte zu erzählen. Ich habe Minimundus besucht mit einer Kollegin von der Uni, die äh, Instagram-Fotos gebraucht hat und zwar nachgestellte Instagram-Fotos, damit sie sie für eine Studie verwenden konnte, da sie Minimundus unter dem Aspekt äh, von Instagram untersucht hat. Wir haben also diese Fotos gemacht, wir haben Selfies gemacht, äh, ihre Mutter war auch dabei, wir waren also eine kleine Gruppe von drei Leuten, wir haben uns hingestellt wie Freundinnen und haben uns vor allem äh, mit dem Eiffelturm fotografiert, davon kommen nämlich die meisten Selfies. Und meine Kollegin hat eben gemeint, ja, viele schreiben dazu, ja, wo bin ich jetzt, oder Eiffelturm, oder was weiß ich. Und die Leute glauben dann, ähm, dass ihre Freunde wirklich in Paris waren und nicht in Klagenfurt, in der kleinen Wald am Wörthersee, im Minimundus. Ja, also haben wir auch die Fotos genauso nachgestellt. Der Eiffelturm in Minimundus lässt sich viel besser fotografieren, auch so, als wäre er echt, weil er nämlich in bestimmten Blickwinkeln ganz drauf geht und das geht beim echten Eiffelturm nicht. Ich weiß, wovon ich spreche. Aber abgesehen davon ist es wirklich cool, das zu fotografieren. Wir haben also unsere Selfies gemacht, ich habe sie ihr zur Verfügung gestellt und danach zu Hause habe ich mir gedacht, okay, ich werde das jetzt einfach mal auch posten ohne weitere Kommentare. Ich schaue mal, was passiert. Ich habe es also für Freunde in meinen Status von WhatsApp gegeben und ich habe es auf Facebook gepostet. Ich habe nicht gelogen, ich habe nicht Paris dazu gesagt, ich habe aber auch nicht Minimundus dazu gesagt. Und von allen Seiten, ich habe wirklich viele, viele Kommentare gehabt, die mir eine schöne Reise gewünscht haben und die voll darauf hereingefallen sind. Und das waren viele Leute, die Paris gut kennen und die auch mich gut kennen und eigentlich hätten wissen müssen, dass ich gerade nicht in Paris bin. Zu Wort kommt nun der Schriftsteller Egid Gstettner. Ich habe ihn in seinem
1: Garten besucht. Minimundus ist äh, im Grunde sozusagen äh, die niedliche Verzwergung und, und Verkleinerung. Äh, also ich habe den, den Minimundus von, von Kindertagen an geliebt. Äh, ist möglicherweise auch das erste. Bild überhaupt, das bewusste meines, meines Lebens, äh, ein, ein Minimundus-Besuch, also wie, wie, so als Kind äh, ist, ist mein Papa öfters, also zu meinem Geburtstag mit mir äh, nach Minimundus gegangen, also A dort, B Erdbeeren, C Minimundus, das war das Geburtstagsprogramm, so, so Ende Mai, äh, und äh, naja, besonders gefallen haben mir damals, also als mir die Bauwerke noch nicht viel gesagt haben, die, die Eisenbahnern, die, die Schiffe natürlich, die Talia. Es hat im seinerzeitigen Minimundo sogar einen kleinen Flughafen gegeben. Den gibt es schon lange nicht mehr. Und also ich habe mir gewünscht, dass dort auch Flugzeuge landen. Also es sind ja zwei oder drei gestanden, aber natürlich sind sie nicht geflogen. Ja, da bin ich, bin ich sehr gern äh, hingegangen und äh, in einem frühen Roman, Schreckliches Kind, äh, kommt der Minimundus auch vor und ist auch, auch, auch beschrieben, äh, weil das ist, also, das ist der erste Roman, der, der mit der Idee einer Zeitreise und Zeitmaschine spielt, äh, aber ganz anders als 20 Jahre später oder 25 Jahre später äh, der Wiener Fenstersturz, der, der fridel roman aber also da äh, komme ich sozusagen auch zurück in meine äh, frühe Kindheit und da, da sehe ich äh, mich selber als, als Dreijährigen im, ich glaube, äh, am, am Domplatz in Salzburg, äh, so äh, bei, bei der Jedermann-Aufführung. Äh, und hört zum ersten Mal äh, jedermann rufen und sozusagen also das erste todeserlebnis oder also den ersten todeseindruck äh, ja und äh, das, das, das interessante ist auch sozusagen also die äh, die die Diminutiv -Funktion. also äh, das ist schon äh, etwas sehr schönes also die ganze welt bei sich zu haben aber halt verniedlicht ja. und äh, fällt mir jetzt ein also steht steht im roman ich habe mich jetzt nicht vorbereitet, also man, man müsste es genauer schauen, aber ich lasse es ja leicht finden. Äh, was mir auch äh, gefallen hat, und das, das verbinde ich dann schon mit, mit einer Philosophie auch der, der Weltflucht, äh, mit der anthropofugalen Konstante, dass das Minimundus äh, eine völlig menschenfreie Welt ist. Ja, also es mhm. gibt nur die Häuser und es gibt die Fahrzeuge und die die Flugzeuge, aber es gibt keine Figuren, interessanterweise. Ja? Also die Hohostawitz, aber ohne Ritter und die Bürgerhäuser ohne Bürger, die Präsidentenpaläste ohne Präsidenten. Und das habe ich, nicht als kleines Kind, aber dann als junger Autor, also als, als wunderbare Subversion äh, empfunden. Und also, äh, zum Teil äh, fasziniert mich äh, an, an Minimundus heute noch dieser Gedanke. Ja? Äh, Entwurf für eine Welt äh, ohne Menschen, ja? beziehungsweise es gibt dann ein paar Riesen, äh, die, sind, die zahlen aber Eintritt <lacht> und schauen sich die, die Zwergenhäuser an, aber also die, die eigentlich für die Häuser vorgesehenen Menschen existieren nicht, das heißt, die sind alle erlöst, die haben es alle schon hinter sich, äh, also für mich ist das sozusagen eigentlich die Vorstellung des Paradieses. Ja? Muss man meiner äh, äh, Lebensstadt auch wieder zugute halten. Ja?
0: Und abgesehen äh, von der Eisenbahn, äh, die haben sie ja jetzt auch wieder ausgebaut. Also es ist ja jetzt ein äh, sehr ausgebautes äh, Zug und auch Schiffnetz in Mundus. Ja. Ähm, also
1: au, au, ausgebaut im Sinne von erweitert, ich habe noch herausgenommen. Ja, ja, nein, aus, ja.
0: Also erweitert und als Kind, äh, welche Bauwerke oder welches Bauwerk hat dich besonders fasziniert?
1: Du meinst jetzt am, am Minimundus?
0: Ja, am Minimundus.
1: Äh, ja, also wie gesagt, das, äh, die allerersten äh, faszinierenden Eindrücke waren, waren äh, eher die, die Fahrzeuge und mhm. Flugzeuge und, mhm. und Schiffe, aber eigentlich auch Fahrzeug. Äh, die, die, die Faszination kommt ja dann äh, durch den Wiedererkennungseffekt, ja? also mhm. dass man äh, das... Äh, das Original kennt, entweder aus eigener Anschauung, also je älter ich werde, äh, desto mehr äh, Originale habe ich dann aus eigener Anschauung gekannt. Als Kind äh, wird es vermutlich der, der, der Stephansdom gewesen sein. Ja, also äh, das ist von den Gebäuden in, in Mundus das, was ich wahrscheinlich als erstes äh, im Original auch kennengelernt habe. Dann möglicherweise äh, Miramare, in Triest, wenn es damals in meiner Kindheit schon war, das kann ich jetzt nicht sagen. Der Stephansdom war sicher.
0: Miramar war, glaube ah, ich, nicht.
1: Ja, aber jetzt ist es schon lang. Mhm. Ja. Das Schöne ist, dass das Miramar gleich neben dem Torre de Belem steht, also seit vielen Jahren. Und das passt auch auch äh, zu, äh, zu einem Stück Literatur von mir, von äh, zur Februarreise an den Deschu. Wo, wo ich ja also ein fiktives äh, Treffen von, von äh, Fernando Peschoa aus Lissabon und, und Italo Svevo arrangiere. Mhm. Äh, das heißt, diese beiden äh, Bauwerke und diese beiden Städte, Also wo das wo Svevo in meinem Buch nach Lissabon äh, kommt, denkt das sofort, Also das ist die große Schwester von, von Trias, also mhm. optisch, äh, und die Städte haben auch Ähnlichkeiten. Nicht nur, weil sie, weil sie, weil sie ja. mehrere Städte sind und Hafenstädte. Äh, aber also das, was ich da in der Fantasie zusammenzwänge, äh, hat also, da, äh, also nicht Architekt oder Designer von, von, von Minimundus äh, an Bauwerken noch äh, vollzogen. Also äh, da sind der Torre de Belém und, und äh, das Miramar, das Miramar ja nur durch, durch einen Fluss getrennt, ja, aber direkt nebeneinander. Ja, und dann denke ich mir wahrscheinlich auch den, den Eiffelturm, weil den Eiffelturm kennt man eben äh, auch ohne, dass man dass man davor gestanden haben muss, also, es gibt aber ja kein Foto aus, aus, aus Paris oder kaum ein Foto, wo der Eiffelturm nicht drauf ist mittlerweile, ja. äh, obwohl er ursprünglich wie gesagt also, äh, entschieden abgelehnt worden ist von, von der großen Mehrheit der Bevölkerung, weil er eben sinnlos ist und etc. etc. Und, es geht auf die mehr sozusagen, ganz oben hat sich der Gustav Eiffel selber ein Büro eingerichtet im Turm, aus dem Grund, weil das ist der einzige Ort in Paris, wo man den Eiffelturm nicht sehen muss, ja, weil er, weil er so, so hässlich sei.
0: Nun hören Sie den Städteplaner Kai Gold. Äh, was ist das Besondere an Minimundus? Naja, man sieht halt Sachen, die man, also man sieht halt, man sieht halt Details, die man vielleicht auf einem Foto oder so noch nicht erkennen würde, aber so schon. Außerdem ist dadurch, dass man es halt von, dass es halt klein ist und halt auf einen, man es halt oft von oben aus der Vogelperspektive sieht, hat man halt ganz andere Einblicke, als wenn man ein Gebäude normal sehen würde, als wenn man sozusagen davor steht. Was macht es für, für dich interessanter, Dinge anzuschauen, die du noch nicht gesehen hast in der jeweiligen Stadt oder Dinge anzuschauen, die du schon kennst in Natura?
4: Naja, eigentlich Dinge, die man noch nicht gesehen hat. Äh,
0: hat Minimundus für dich einen Bildungswert? Naja, wenn dann für, also es kommt voll auf den Kontext an, so, jetzt so, so, so unreflektiert, wenn man sich es anschaut, glaube ich, ist der Bildungswert eher gering und das ist halt ein kurzweiliges
4: Freizeitvergnügen. Wenn man sich jetzt wirklich damit befasst, oder dass, ich weiß nicht, im Rahmen von irgendeiner, irgendeiner, Veranstaltung von einer Schule oder so ist und das aufbereitet wird, kann es sicher einen Bildungswert haben, der noch verschiedene Sachen herzeigen kann, aber also sozusagen, dann auch architektonisch äh, erläutern kann oder so, oder in einen anderen Kontext stellen, aber so nur das Ansehen dort ist halt auf, auf Vergnügen und, 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 und ja, Unterhaltung ausgelegt.
0: Was ist denn das Vergnügliche an Minimundus?
4: Ja, man spaziert halt herum und kann sich dabei halt was noch anschauen das, ja, ja. sich überlegen, was einem so gefällt oder nicht. Aber es, ja, es ist halt irgendwie oh. was für den Geist ein bisschen. Aber ich glaube, die Aufbereitung ist, ist ganz interessant, ja, also weil es die, die, ja, weil es ist nicht unbedingt geografisch verteilt, sondern es ist auch nicht wirklich nur alles. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, wie die, wie die Aufstellung ist, weil ich Sachen räumlich neu als sie sozusagen in der Realität anzutreffen werden, ja mit Sachen, die man stellt, die halt so nicht da sind, aber jetzt so, also, ja, wie gesagt, also ich glaube, der, 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 der Mehrwert, der, so, was, was den Wissenserwert betrifft, ist halt, wenn man es nicht irgendwie das Wissen sowieso hat oder halt, wenn man das vermittelt bekommt, nur von dem, was man da zieht, doch eher gering. Weil du hast halt einfach einzelne Gebäude, die rumstehen, die, glaube ich, auch nicht nach irgendwelchen übergeordneten Gesichtspunkten ausgewählt wurden, außer also dass es vielleicht bekannte Gebäude sind.
0: Uh, ist der Park äh, bezeichnet sich ja selbst als Edutainment, ist es also eher um, Education oder ist es stärker Entertainment?
4: Ja, also, ich kann eher so ein Amerikaner, ich würde sagen, aus dem, 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 der amerikanischen Kultur eingelehnten Begriff. Ähm, also ich weiß nicht, ob dort verwendet wird, aber so, so zu versuchen, so Wissensvermittlung irgendwie so... Mit, mit Entertainment und Unterhaltung aufzubereiten. Ich weiß nicht, ich glaube, solch niederschwelliger Zugang ist es sicher gut geeignet für eine, für eine weitergehende Auseinandersetzung, ist es dann halt doch mehr Entertainment. Vielleicht ganz gut, um Zielgruppen zu erreichen, die man sonst nicht erreichen könnte.
0: Mhm. Äh, ist äh, Minimundus eher für Touristen interessant oder äh, für klagenfurter also eventuell Kinder oder, äh, oder Jugendliche?
4: dass wir das mal gesehen haben sollten, also ich meine, also wenn man sich halt auch Museen anschaut oder einen, einen Zoo, den man in der Stadt hat, sollte man sich das halt auch einmal anschauen. Ja. Also es ist jetzt sicher nicht nur für Touristen, aber ich würde sagen, wenn man das ein paar Mal jetzt in seinem Leben gesehen hat, dann, dann reicht das, also eine, eine Dauerkarte, glaube ich, braucht man dafür nicht.
0: Äh, kannst du dich erinnern? Uh, ans erste Mal, wie du in Minimundus warst oder einfach als Kind, uh, wie du mal dort warst? Woran kannst du dich da erinnern, falls du dich erinnern kannst? Ja, weil halt dann verschiedenen Gebäude das ist es nicht viele waren. Also eine schiere un, un, unglaubliche Anzahl,
4: weil man jetzt halt viel größer war. Auch natürlich die Modelle selbst immer viel größer war und ist ja auch kleiner. Also, das, so gesehen ist es schon sehr beeindruckend als Kind. Das ist als Erwachsener
0: und ich finde ich natürlich kleiner und es, man kann das halt für alles viel eher schon erfassen und verarbeiten. Und abschließend
3: der Kinoflüsterer Horst Dieter Sieler. Ich war ein einziges Mal im mundus und das hat mir gereicht. Aber damals war es noch im Kleinformat. Es hat sich ja jetzt riesig ausgeweitet. Und es war Touristenattraktion und da habe ich nichts verloren.
0: Aber du kannst dich doch sicher erinnern, wie es eröffnet äh, wurde oder wie es begonnen hat. Mich hat mich
3: nicht interessiert.
0: Das war Erinnerungslandschaft Minimundus. Geschichte und Geschichten von Klagenfurtern und Klagenfurterinnen über die kleine Stadt am Wörthersee. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner. Arte, Alpe, Adria.
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
2: Momenti di cultura, Margini, Oggetti trovati.
1: Trenutki
3: kulture, Obrobia, Nightback.